0: Todo eso de parir y todo esto nunca en mi vida me había parado ni a buscar información ni... Era algo que, que, que sabía que internamente yo, vamos, eh, yo estaba súper ready para ser madre, o sea, estaba súper emocionada y, y tenía muchas ganas, pero el parto era una cosa que me daba miedo, no respeto, sino miedo, y que siempre había borrado de mi mente, ¿no? Como decir, no quiero... me da mucho miedo... Eh, y claro cuando me quedé embarazada durante un tiempo intenté no, no pensar mucho pero claro llega te vas viendo no y, y que va a llegar el momento y dices ostras, hasta que de repente no sé por qué yo creo que el cuerpo también poco a poco tú te vas preparando mentalmente aunque te dé respeto y tal se me pasó ese miedo y al final era como que tenía hasta ganas no o sea como wow tengo ganas de vivirlo
1: conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Marta Caparrós. Marta es mamá de Carla, que nació en Australia en abril de 2019. Aunque es barcelonesa, Marta se fue a Australia hace más de 10 años para mejorar su inglés y terminó abriendo la empresa u Project, una agencia online súper exitosa para gente que quiere estudiar inglés en el extranjero. Marta pasó sus primeros meses de embarazo en España, pero decidió que quería dar a luz a su hija en Australia porque eso le daría la nacionalidad australiana y Marta y su pareja pensaron que era una oportunidad estupenda de cara al futuro. Inicialmente le pilló por sorpresa la filosofía calmada y no intervencionista durante el embarazo y parto en ese país, pero fueron precisamente esos protocolos respetuosos y no intervencionistas los que le permitieron tener una buena experiencia de parto. El relato de hoy es súper interesante y espero que te guste escucharlo tanto como a mí. Empezamos. Bienvenida, Marta. Gracias por venir al podcast Planeta Parto. Gracias, gracias por invitarme. Quiero eh, empezar preguntándote, pues, eh, dónde vives, a qué te dedicas y cómo es la configuración de tu familia.
0: Pues eh, vivo en Australia, en Byron Bay. Eh, soy residente allí desde el 2009. Eh, soy directora de YouTube Project, que es una agencia eh, para jóvenes que quieren estudiar en el extranjero y hoy por hoy tengo una niña de dos años y medio y estoy casada
1: con Uri, con el padre de mi hija Estupendo, fantástico Así que bueno, nos vamos a remontar a hace unos años atrás eh, ¿Cuál fue ese, ese camino hacia la maternidad? No sé si era eh, un, un momento que decidisteis ¿Era vuestra siguiente etapa o si fue una sorpresa? ¿Cómo ocurrió?
0: Pues no, la verdad que yo hacía bastante tiempo que estaba ready, la verdad, para ser madre, pero mi marido no y no fue un camino fácil, la verdad. Eh, yo lo conocí a él, pues no hacía tanto tampoco, en el 2015 y yo al poco tiempo ya, pues ya sentía como ese, esa necesidad de ser madre, pero él no, así que fue un camino bastante largo eh, estuve como un año ahí insistiendo y él me decía que no, que no, que no, así que creo que eso le pasa a muchas parejas y también creo que es un, un tabú, ¿no? De, y creo que es, es algo que, que cuando lo he ido explicando un poco más, eh, me he dado cuenta que a más de una pareja le ha pasado, sobre todo yo creo que hay un tema y es que muchos hombres, pues cuando ven esa responsabilidad, ¿no? Se, se tiran atrás, aparte nosotros tenemos una vida que no es fácil, ¿no? Viajamos mucho, entonces veíamos, ¿no? que poner un, un hijo. En, en nuestra rutina, pues no, no iba a ser fácil, ¿no? Pero bueno, para mí no existía la posibilidad de no ser madre, ¿no? Entonces yo al final llegó un punto que le dije: Mira, es que tenemos un problema, ¿no? Porque es que yo no veo, o sea, mi vida, toda mi vida, cuando yo creo que nací sabiendo que quería ser madre, ¿no? Entonces tenemos que sentarnos y realmente. Hablar de esto porque porque es un, puede ser un problema ¿no? para nuestra relación. Y al final, yo creo que mmm, mi marido vio realmente pues, que era un tema biológico ya, ¿no? O sea, era fisiológico de necesidad de, que, de que, o sea, que, que yo no podía concebir mi vida sin, sin, sin hijos. Y al final, pues. Eh, fue totalmente planeado, como te puedes imaginar. Y, y dijo que sí, nos dejamos llevar y al cabo de poco pues eh, me quedé
1: embarazada. ¿Cómo descubriste que estabas embarazada? No sé si te acuerdas de, del momento.
0: Sí, total. Porque claro, imagínate, yo ya llevaba como un año intentando convencerle de ser madre, con lo cual cuando me dijo que sí lo tenía controladísimo todo, ¿no? eh, quería que pasara rápido, aparte yo ya tengo una edad, ¿no? ahora mismo tengo 37, me quedé embarazada con 34, tuve a Carla, mi hija con 35, con lo cual yo ya ¿no? eh, lo tenía como más planeado y sí, lo recuerdo perfectamente y de hecho yo creo que estaba, era verano, era el 1 de agosto, el 31 de julio creo que fue que me enteré, yo ya llevaba ocho días de retraso en la regla y yo sabía que estaba embarazada, lo que pasa que me daba como miedo no eh, descubrirlo, miedo o sea, me daba miedo pensar, ostras, y si no lo estoy, estaba tan emocionada, no que, pero sí, al final eh, me hizo un test de embarazo y, y dio positivo, así que, y bueno, fue el mejor, o sea, el día, después de tener a mi hija, el día más feliz de mi vida. Me hice el test estando ya con, o sea, mi marido estaba ahí, así que él fue obviamente el primero en saberlo, pero ya directamente el ginecólogo, que es muy amigo de mi madre, como te contaba antes, off the record, pues mi madre es médico, y llamé a un amigo de mi madre que es ginecólogo y le dije, hey, eh, creo que estoy embarazada, y me dijo, pues bájate que mañana es 1 de agosto y me voy de vacaciones y quiero ver que, que, que realmente esté todo bien. Y ella, es que en el momento que me hicieron la ecografía, incluso se veía, me dijo, a lo mejor no se ve nada, y eso no quiere decir nada, ¿no? Pero, pero, pero sí se veía y yo ya pues lo dije a la familia y no me podía, yo pensaba, me decía que estaba de seis semanas, o de cinco o seis semanas, y me decía, ¿cómo voy a aguantar seis semanas sin decírselo a mis amigas? O ¿no? al círculo cercano, obviamente, pero sí, sí, yo lo, lo dije abiertamente.
1: ¿Y cómo te encontrabas durante el embarazo? ¿Qué tal te sentó físicamente? Pues mira, me acuerdo
0: incluso que tenía, tuve esa conversación porque a mí me gusta mucho hacer deporte y lo primero que le dije al ginecólogo es, hey, estoy fantástica, me encuentro súper bien, ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer? ¿no? Para, para saber. Y fue decirle eso y al día siguiente empezar a encontrarme fatal. Estuve hasta las 13 semanas eh, que no me podía mover, o sea, muy mal. Eh, perdí 8 kilos. No, pude, no podía comer nada, me, todo me daba asco, eh, me levantaba... Pero además no era eso de eh, que te levantas por la mañana y te encontrabas mal, no, era todo el día, ¿no? O sea, tenía que estar estirada, eh, náuseas, vómitos... Y, y fue... A las 12, 13 semanas tenía un viaje, me tenía que ir a México, a Colombia a trabajar y pensé, no puedo irme, ¿no? O sea, es imposible, o sea, no puedo viajar, no me puedo sentar en un avión ocho horas, no puedo ir a un evento, ¿no? y es que fue increíble porque me decían ya verás como a las 12 semanas te empezarás a encontrar mejor no piensa en eso, no pienses en que esto va a ser todo el embarazo y fue increíble porque estuve, llegué a Colombia y estaba regular pero el segundo o tercer día sí me pasó todo todo, o sea no, 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 como de repente como si no estuviera embarazada y a partir de ahí desde esa semana 12 y media, 13 hasta las 40 estuve fantástica o sea, energía positiva, eh, no sé, las hormonas. A, ver, a mí es que el embarazo, eh, exceptuando esas seis semanas que estuve eh, pues bastante... Dispuesta,
1: eh, sí. Dispuesta.
0: Echa polvo, vaya. Echa polvo, sí, sí. O sea, era increíble. O sea, me pasaba media, medio día en el lavabo eh, con náuseas. O sea, que lo pasé mal. Pero, ¿cómo que tengo esa... Eso un poco más borrado y solo recuerdo ¿no? esa energía que tenía. Y me fui a Australia porque el primer, primer tramo estuve aquí, luego me fui a Australia, la playa, pasándomelo no bien, encontrándome súper bien. Aparte, estaba feliz. ¿no? O sea, yo creo que el, el embarazo me, me generaba un, una felicidad eh, increíble. Y, y estuve, estuve hasta, hasta el día que, que parí y, de hecho, eh, una vez eh, tuve a Carla tuve un, un, o sea, un embalación postparto súper bueno.
1: ¿Y en ese punto también tu pareja estaba cogiendo sí, ilusión?
0: Sí, sí, ahí ya creo que le estaba... Muy yo creo que no es que no quisiera él tener hijos y es un tema que hemos hablado muchas veces, es un tema que le daba bastante respeto ¿no? y la responsabilidad, ¿no? aparte él. Eh, cada dos semanas está en un país diferente por trabajo y entonces eh, el hecho de que tener hijos le, le pudiera cambiar, el hecho de que yo le dijera oye pues no viajes tanto o le cambiara un poco la rutina laboral que para él su trabajo es muy importante en su vida, le generaba un poco de rechazo, ¿no? pero bueno al final no, no ha pasado eso, obviamente ya se lo dije que no iba a... o sea, obviamente, ¿no? un niño pues, te, te limita, pero, pero teníamos que seguir haciendo nuestra vida y de hecho seguimos haciéndola.
1: Bueno, comentabas que nació tu hija en Australia, pero que bueno, al principio, el primer trimestre, por lo menos, estabas viviendo todavía en Barcelona. Así que cuéntame un poquito qué, qué opciones miraste o seleccionaste para hacerte el seguimiento al embarazo.
0: Bueno, pues empecé aquí con, con, con en la Tecnon con un amigo de mi madre, eh, que es al final el ginecólogo de toda la vida, y pues, pues las rutinas normales, ¿no? Lo, lo, pues eh, me hacía el chequeo, sobre todo me, me miraba mucho el peso porque empecé a perder mucho peso porque no podía comer. Eh, pero a los tres meses me fui a México, Colombia y ahí ya me fui con todo, o sea lo que hacen es normalmente te dan pues todos los seguimientos que te han hecho durante las semanas, el peso y tal y me hicieron fotocopias de, las, de, la, de, de, bueno, de todo el seguimiento y me fui a Australia y entonces llegué a Australia y claro yo no tenía ni idea ¿no? de, de cómo funcionaba entonces me fui al GP, que es el General Practitioner, que tú no vas al ginecólogo a Australia, tú primero tienes que ir al, al general... Médico de cabecera, sí. Exacto, al de cabecera, que es una, una doctora majísima. Y entonces allí te da las opciones, ¿no? Y te dice, tienes eh, la opción de irte al, al hospital de aquí de Byron Bay, en el que no hay ningún tipo de drogas, ¿no? Se pues llaman drogas, no hay epidural, no hay nada, solo hay gas... Es decir, que tendrías que tener un parto natural, 100%. ¿vale? No, no en el, si, si estás en medio de parto y quieres una epidural, no la puedes tener. ¿no? Y yo dije, ups. Y luego tienes la opción de irte al hospital
1: eh, regional, que allí tienes todas las opciones. ¿no? no nos damos cuenta hasta qué punto las cosas son distintas. ¿no? Entonces te lo dicen con naturalidad. Sí, y...
0: yo, yo <ríe> eso no me, no me imaginaba. Que, nadie, que hubiera un hospital que no tuviera esa opción. ¿no? Era como un poco, un poco raro. Pero bueno, yo eh, rápido supe que yo quería tener todas las opciones. ¿no? Y, y, y no, no que lo fuera a usar 100%, pero, pero que si lo necesitaba lo tuviera. ¿no? Y al final aquí, en el, en el hospital de Byron Bay, no tienes esa opción. ¿no? Además de que no hay, no hay una unidad, eh, pues si pasa algo en algún momento, te cogen una ambulancia y te llevan al hospital más cercano. Entonces, claro, a mí eso me generaba mucha inseguridad, la verdad, y, y pensé, mira, mejor me voy a un hospital. Pero, claro, otra cosa que pasó es le dije, bueno, ¿y quién es mi ginecólogo? ¿Cuál no? ¿Quién es mi médico? Y me dijo, ¿qué médico? Si no necesitas ginecólogo, y yo, ¿cómo que no? Si estoy embarazada no, 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 pero si tú eres joven no tienes un embarazo de riesgo eh, no tienes ningún antecedente todo va bien, simplemente estás un poco baja de peso, ¿para qué quieres un ginecólogo? Dice, bueno, si quieres un ginecólogo lo puedes tener privado y lo pagas, ¿no? Pero, pero va, no entra dentro de, de la seguridad social de allí ¿no? Y yo dije, ¿pero qué quieres decir? Eh, y me dice no. ¿Quién me lo lleva? Sí, o sea, ¿quién, ¿quién me va a ayudar? Y me dice pues las, las comadronas y yo, ah, pero si no son médicos y me dice, pero y qué? ¿para qué necesitas un médico si tienes... bueno yo ahí ya me quedé dije, ostras no tenía ni idea, ¿no? y al final me dijeron me dijo, vale vienes de España, tenéis otro sistema, no tomes decisiones ves al hospital que va a, 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 ves a visitarlo, ves a ver la unidad de partos, conoce a las chicas y tal, y la verdad es que me quedé maravillada, me encantó el sitio Toda la unidad de, de partos era nueva, todas las habitaciones con unas piscinas enormes para, para parir eh, en el agua, si querías. Cada, una, cada, cada habitación con su piscina, con unas vistas increíbles, una habitación enorme. Eh, y las chicas, ¿a cuál más...? O sea, primero... Eh, el, el dominio que tienen, ¿no? A la forma, de la forma que tenían de, de explicármelo todo y luego lo, lo encantadoras que eran, ¿no? Era como que te hacían sentir pues una tranquilidad brutal. El primer día me hicieron un test, me dijeron hoy es el día más largo, vas a estar dos horas. ¿Y ¿Dos horas? ¿Para qué, no? Pues te hacen, o sea, te hacen un análisis de tu vida, ¿no? De tu vida, te hacen preguntas desde personales, profesionales. Eh, hasta que obviamente yo siempre iba con mi marido y a mi marido le eso es otra cosa que me, me, me quedé impactadísima me dijeron eh, bueno, ahora es, eh, nos gustaría hablar contigo a solas, así que Oriol por favor sal de la habitación y yo dije, ostras ¿qué, me, ¿qué va a pasar ahora no? No, no me lo esperaba pues te preguntan si te trata bien si te levantas cada mañana feliz si él te hace feliz si te habla bien si te insulta si te maltrata, si alguna vez te ha pegado Si te has sentido alguna vez eh, Decepcionada O sea, una cosa Increíble, ¿no? Y yo le decía, no, 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 pero no lo ves Mi marido, no, no, sí si es el mejor Es encantador, me quiere mucho, me cuida, estoy feliz y Yo, claro, y yo al final ¿no? Tuve la necesidad de preguntarle Oye, ¿esto lo hacéis A todo el mundo? ¿O me lo hacéis A mí porque habéis visto, habéis visto algo raro? Que, no, no, esto es a todo el mundo Y dice, te sorprenderías, de las ¿no? De, de la gente que, pues, de maltratos, de, de usos de drogas, de alcohol durante el embarazo, y, y sí, sí, parece que es algo que hacen rutinario y, y, y te hacen ahí un expediente emocional brutal,
1: ¿no? que me parece
0: magnífico,
1: ¿no? o sea, me encantó. Ojo, vaya, vaya ejemplo de hasta dónde se puede llegar, ¿no? de, de hacer un seguimiento sí. personalizado.
0: Sí, 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 la verdad que me encantó. Y, y a partir de ahí, todas las visitas con las chicas, eh, pues es que nos encantaba. Tú Es que las, todas te explicaban sus experiencias. Eso sí, una de las cosas que me impactaba más y yo decía, bueno, en algún momento me van a decir, ¿no? Eh, drogas ellos hablaban alguna vez de drogas y, y yo les decía, pero a ver, un, un momento ¿Cuándo, cuando me vais o sea, yo si necesito la epidural ah, pues la tienes que pedir, o sea no hay como aquí, mis amigas me explicaban que te, te dan como un documento, ¿no? un papel y tú pones explicas, planeas un poco tu parto ¿no? Allí no allí no planeas, simplemente te dicen que tú tienes que ir con el flow con lo que, con lo que sientas en ese momento, pero tú no le dices, oye, yo quiero tener desde un principio la opción de tener epidural si no necesito. No, tú lo tienes que pedir en ese momento y explícitamente.
1: Sí, ¿no? sí, sí. No quieren influir de esa forma proactiva, no que a veces es, es simplemente Exacto. el hecho de ofrecerlo puede influir la decisión. Exacto. ¿Y esto te lo explicaron antes? ¿Te dijeron, mira, así es como funcionamos y tú...? Eh, no, no me lo explicaron porque yo tampoco pregunté, pero yo creo que sí que es algo que... Es, es,
0: es un tema tabú ahí el tema... O sea, allí yo sentí en algún punto, ¿no? Y ahora que, pues, obviamente ya lo he pasado y sé perfectamente lo que haré en mi siguiente eh, parto, creo, ¿no? O sea, luego pueden pasar mil cosas, pero, pero yo, yo creo que les, ellos quieren que tú tengas un parto natural, lo más natural posible. Y, y, y en la sociedad, o sea, mi entorno allí, eh, la gente que conocí, que habían sido madres y tal, por ejemplo, me hacían esa pregunta: ah, ¿vas a, vas a parir? ¡Ay, guay! Estás embarazada. ¿Vas a parir aquí en Byron? Y yo decía: No, en Lismore. Ah, ¿Por qué? Yo, pues porque quiero tener la opción de, de tener drogas. Es que no le llamo epidural porque es que literal le llaman drogas. Ah, y todas allí tienen a los niños de forma natural.
1: O sea que hay casi una cierta presión, de hecho, hacia hacia el, hacia el parto natural cuando aquí, bueno, la mayoría de mamás que nos escuchan, que viven en España, de hecho, sienten lo contrario, ¿no? Hay una presión al revés, que, que, que la rara y la hippie y la loca es la que opta por esa opción natural. Exacto, entonces yo le decía a mi madre que
0: mi madre tiene 63 años y es médico desde que tiene 20 y, y me decía, qué locura, ¿no? Es totalmente... Y, y no hay... me gusta porque no hay la prisa, ahora te voy a contar que creo que eso es algo que a todo el mundo le ha parecido rarísimo que me dejaran hacer, ¿no? En, en mi parto, pero eh, ellos, es lo contrario de la presión y de ir rápido, es, es como se para allí. Actitud
1: expectante.
0: Exacto. Y ellos, ellas, <risa> las chicas, entran allí y te, te miran, te ayudan, te apoyan, tal. Obviamente no tienes ginecólogo ni tienes nada, a no ser que tengas eh, pues algún problema. Obviamente hay ginecólogos allí pues que si tienes un problema te ayudan, ¿no? Pero, pero no, no, no te lo ofrecen, ¿no? Y, y eso y, y hay mucha presión social en tener los niños de forma natural ¿no? y yo creo que está bien, ¿no? si puedes cada uno tiene un cuerpo diferente una resistencia al dolor diferente y yo creo que cada, un, cada persona tiene que tener las, las herramientas ¿no? encima de la mesa y decir vale, pues hasta aquí pues yo no, no quiero seguir sufriendo no, no puedo más ¿no? Pues tengo... o y sí, que no pase nada y que no pase nada, mis amigas allí el 90% han parido sin, sin epidural ¿no? y en el agua. Eso es lo típico, que es, es, es el parto típico de allí. ¿no? Entonces, como que yo sentía esa presión, ¿no? de yo también puedo ¿no? y, 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 y llegué a pasarlo muy mal. Y, creo, y ese es, ahí es donde, a, donde no dejaría, no volvería a pasar por, por ese... ¿no? O sea, eh, porque probablemente yo no tengo esa esa resistencia al dolor o, o, o tampoco la necesito no no, no necesito entonces yo creo que, que ahí es una de las cosas que, que sí que, que creo que falta esa parte de información porque tienen esa necesidad o tienen esa, les gusta que la gente tome sus propias decisiones y ellos no son proactivos en nada, en, en ofrecerte nada.
1: ¿Y cuál era tu visión personal sobre cómo querías que fuera tu parto? No sé si hasta ese momento eh, tenías una cierta idea o era algo ¿no? lo que no habías pensado en absoluto. Sí, sí,
0: sí, lo pensé. Obviamente, al principio no, como te decía, no, me, me daba como miedo pensar en el parto, luego empecé a ver... Eh, algunas, algunas me, me dieron algún, sobre todo una cuenta de Instagram que, que me hizo como cambiar la percepción del parto, me encanta y de hecho lo sigo, me, me encanta, es una cuenta súper eh, que, que tienen la, la, muestran el parto tal y como es, de una forma muy natural y muy bonita. ¿no? Es muy, muy guay, a mí me encanta esa cuenta. Y, y poco a poco lo fui naturalizando, empecé a hablar con mucha gente, obviamente, que había tenido partos allí y decidí intentar tener un parto natural y quizás en el agua, no tengo ni idea, ¿no? Y pensé, qué guay, me encantaría probarlo, ¿no? Y más tienes ese piscinón ahí y dices, bueno, esto lo tengo que probar, ¿no? Pero luego, lo que pasa el día del parto no tiene nada que ver con lo que tú has planeado, ¿no? Así que, y además, además te contaré por qué, pero yo llevaba tres días esperando, o sea, fue como un parto muy largo para mí y, y muy cansada, ¿no? O sea, mentalmente estaba... Eh, o sea, llevaba días sin dormir pensando en que ya me iba a poner de parto entonces, bueno, eh, llegas destrozado también al hospital, ¿no? entonces, es como que de lo que tú de, de las expectativas que tú te generas a lo que pasa realmente, yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? o sea, no te puedes ni imaginar lo que es eh, parir, ¿no? yo me lo hubiera imaginado de mil maneras y, y, y y, te, y te, como te decía antes, me encantó, me encantaría volver a repetirlo. Lo pasé fatal, pero me encantó. Eh, y, y creo que, que, que es lo, lo más heavy que te pasa, pero nunca te imaginas lo heavy que es, ¿no? O sea, aunque por más que te lo digan, yo creo que, que es algo que tienes que vivir, ¿no? Sí.
1: Sí, pues cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue? Yo me imagino, por lo que cuentas, que, que el embarazo llegó a término, ¿no? Que llegaste sí, a las cuarenta sí. semanas. No, no,
0: no es solo eso, sino que mi due date, ¿no? ¿Cómo se dice? El, eh, la fecha probable de parto. Exacto, era, era el, eh, pues no sé qué día era, el 2, sí, el 2 de abril.
1: Y el día 2 de abril
0: rompí aguas. O sea, soy de ese 15% que leí que le pasan que el mismo día que es tu due date, pues te pones ahí, eh, rompes aguas. Y yo rompí aguas el, eh, el mismo día que me dijeron, ¿no? Pero Carla nació el día 5. Ya, o sea, ya me estoy aguas.
1: imaginando. Yo rompí aguas el día 2. ¿Rompiste aguas y no en vinieron casa. las contracciones? Tú, cuéntame, ¿dónde estabas y qué estabas haciendo cuando pasó? Estaba en casa, o estaba súper contenta,
0: feliz. Y es que ya te digo, yo no tuve... O sea, a ver... Con todos los de pues, que no duermes igual, tienes la barriga grande, yo además eh, no, no gané, o sea, creo que en todo el embarazo gané 7 kilos, o sea, perdí 8 perdí y cuando perdí 8 gané 7, o sea, que estaba más delgada que cuando me quedé embarazada, no entonces no tenía un problema de peso, no tenía las piernas hinchadas, o sea, a nivel, a nivel físico estaba perfecta. Eh, estaba en casa eh, con Uri y rompí aguas a las 9 de la noche, y el día antes me habían hecho una ecografía porque, por el peso. Estaban preocupados por mi peso, porque Carla no estuviera cogiendo el peso y tal. Y el día antes me hicieron, 24 horas antes, una ecografía. Vieron que Carla estaba bien, que ella había ganado peso, que la que no ganaba peso era yo. Y a las 9 de la noche, me acuerdo, rompí aguas. Eh, tuve lo del tapón, este, como se dice. El, sí, sí. el Mucoso, sí. Exacto. Y, y rompí aguas. Y, y estuve tres días. Tres días sin contracciones. Entonces, eh, no, me dieron 70... O sea, aquí mi madre, ¿no? rompió agua, y me dijo, vete al hospital, Dan. Y yo llamé allí y me dijeron, relax, ¿no? Eh, si quieres venir para hacerte un chequeo 20, bueno, si no tienes contracciones, no tiene ningún sentido. Digo, bueno, pues, pues vale. Me dijeron, te llamamos en un rato. Y a las 12 de la noche me llamaron y me dijeron, mira, Marta, que como tienes el peso muy pequeñito, o sea... Hemos visto temas de peso y, y tal, ¿por qué no te vienes? Y a las 12 de la noche dije, ah, pues me vengo, tampoco voy a dormir. Imagínate, ¿no? Estás ahí esperando que pase algo. No, no
1: el, la más mínima sensación en el cuerpo, a ver sí. si esto puede ser algo. Sí. Y yo,
0: lo único que notaba es si cada vez que caminaba me caía agua, me caía un chorrito de agua, ¿sabes? O sea, bastante incómodo. Eh, y me fui allí, me miraron, yo estuve hasta las 3 de la mañana, me dijeron, es tu decisión. Eh, si quieres tener a Carla ahora, puedes tenerla. Te podemos inducir. Aquí sí que me dijeron: te podemos inducir. Eh, si no, te puedes ir a casa. Y dije: No, no, yo no voy a casa, ¿para qué va? O sea, ¿hasta cuándo? Y me dijeron: Lo máximo será. El, o sea, te vamos a poner en el calendario que si no, has, eh, si no has, tienes contracciones, el viernes a las 7 de la mañana te inducimos el parto. Y estábamos a martes a las 12 de la noche. yo pensé guau wow, puedo estar así, no, ya a mi madre mamá, me han dicho que tengo 72 horas y me, y me dijo, ni de broma, que te puede coger una infección, como 72 horas claro, aquí tú rompes aguas y te inducen, no te dejan te
1: dejan sí, sí, el máximo es 12 horas, es el horas. protocolo Exacto. típico, pero a menudo no llega porque es como, si al final lo vamos a tener que hacer así, pues vamos haciéndolo ya, ¿no? Exacto
0: pero yo estaba decidida que fuera mmm, o sea, ¿para qué me voy a inducir? o sea, si ellos me dicen estoy bien mmm, y, y no en mi grupo de whatsapp aquí de amigas tarde, me decían, pero ¿cómo 72 horas estar total, yo el jueves por la mañana que es muy gracioso porque jueves por la mañana ahí en el farmer's market íbamos a comprar la fruta y la verdura de los granjeros allí y, y, yo, y yo me fui a comprar claro, llevaba dos días con las aguas rotas eh, pero yo estaba perfecta, y yo decía yo ya me veo mañana a las 7 de la mañana, ¿qué puedo hacer? Me fui al farmers market, mis amigas me decían, ¿pero qué haces aquí? ¿Sabes? O sea, pero, pero chica, ¿qué, qué, qué, ¿cómo puede ser? ¿No? Das por hecho que cuando rompes agua ya estás de parto, ¿no? Y no es así. Yo, no, obviamente, de esto no tenía ni idea, ¿no? Que me podía pasar. Y al final ya vi una amiga mía que es eh, naturópata allí, le dije, ¿Y, ¿y saber qué hago? ¿No? O sea, me encantaría ponerme de parto de forma natural, son. Jueves, 11 de la mañana, mañana... Tengo hasta las 7 de la mañana. Y me dice, mira, Marta, lo único que puedes hacer... Que yo creo que te puede funcionar es acupuntura. Y yo dije, ¿acupuntura? Vale, yo soy cero. No tengo ni idea de acupuntura. Digo, bueno, ¿sabes de alguien? Y me dice, sí, lo que pasa es que no creo que te pueda coger... Porque es una tipa muy... Muy tal. Y dije, bueno, dame el, dame el teléfono... Que yo la llamo. A ver, oye, pues si me pudiera coger... Te, te escribo en WhatsApp y le digo, mira... Mañana me inducen a las 7 de la mañana y, por favor, necesito que me hagas un hueco. ¿Me podrías ayudar? Por favor, te lo pido y tal. Y me dijo, venga, va. Y justamente el jueves a las 4 de la tarde o las 5, fin... no, a las 2 de la tarde, perdona, tenía que ir al hospital para hacerme el último chequeo y para ver si realmente me hacían ir al hospital cada 24 horas para, para revisar, ¿no? Para ver que no hubiera infección ni hubiera nada. Total que le dije, mira, yo a las 4 tengo que estar en el hospital, si me lo haces a las 3... Eh, pues así ya lo hago todo seguido y vale, pues yo no sabía qué esperar de, de esa y me dijo, venga, vente a las dos que así tenemos tiempo, y digo, vale me fui allí, en se... casa de una señora eh, muy hippie yo soy cero hippie, que quede claro vale. lo que pasa es que bueno, no, aquello que dices cualquier recurso ya, ¿no? que sea lo que Dios quiera, comer picante, irme a caminar yo caminaba, y no, nada, ¿no? Y, y esta señora me puso... Me dijo, va a ser una sesión de 45 minutos, voy a ir a saco. Voy a apretarte al máximo para, poner, para que te pongas de parto esta noche y no tengas que, que inducirte mañana. Y yo le dije, haz lo que tengas que hacer, ¿no? <risa> Muy heavy, o sea, muy heavy la experiencia. O sea, me estiré ahí, yo nunca me había hecho acupuntura, ¿eh? Me empezó tal, no aguanté ni 10 minutos. A los 10 minutos, tiene unos, unos espasmos, o sea, me apretó, o sea, me puso, de hecho, mañana, es curioso, pero es mañana, me voy a tatuar dos estrellitas aquí, con una amiga que es tatuadora, porque me puso dos agujas aquí, siempre he querido tener un recuerdo del parto, me gustan mucho los tatuajes, y aún no me había dicho nada, y, y justamente es mañana, me hago dos estrellitas, porque me puso dos, dos agujas aquí y una en la espalda. Las de aquí eran soportables, pero lo de la espalda, me dijo, aguanta, aguanta, y... Me la iba moviendo y yo iba como compulsionando, muy, muy exagerado.
1: Muy exagerado. Te tocaba el nervio, vaya. O sea, de sí, de, de... No,
0: no. Y, y yo lo recuerdo como eterno, pero me dijo, Uri, has estado o sea, de los 45 minutos. A los 15 minutos, yo creo que fue 15, 20 minutos, dije, pro, no, 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 no me gusta la sensación. O sea, no. Y me dijo, yo creo que esta noche te pones de parto. Y yo dije, que Dios te escuche. Porque, digo, pero ya me da igual, ¿no? Ya llevaba dos días cansada, obviamente no duermes bien, ¿no? Estás esperando a, 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 a cualquier... Ta, llevaba dos... Me, digo, me da igual, ya que me... Estaba como pensando, me voy al hospital ahora, que me la saquen ya, ¿sabes? Porque ya estás como muy nervioso y ya... No, no, como que no me cuadraba con lo que yo había esperado, ¿no? Yo esperaba romper aguas y ponerme de parto y parir ¿no? Total, que nos vamos a comer algo... Y estoy sentada, comiendo y pam, contracción. A los. No había pasado ni una hora de la acupuntura. Le escribo a la chica y le digo: Oye, ¿es posible que me ponga de parto ya? Y me dice: ¿Y tanto? mí Has tenido. O sea, la reacción que has tenido a, a la acupuntura era muy bestia. Y yo creo que es porque ya estás, estás ready. Y le dije a Uri, uy uy, 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 como que empecé a notar algo y dije, vamos a hospital. Y es que justo teníamos hora. Y cuando entré, estaba subiendo en la ascensoría, primera contracción, segunda contracción y ya está, estaba de parto. Y subí arriba y me dijeron, ay, Marta, porque ya me conocían, obviamente, yo ah, días yendo para allá. ¿Qué, cómo estás? Y yo, de parto, de <ríe> parto estoy de parto. Y ya me miraron y me dijeron, ya te quedas, ya no te vas. Y, y muy heavy, porque habían pasado, pues eso, casi las 72 horas, no había llegado. Y me había puesto de parto eh, de forma natural, así que muy bien. ¿no? Tardé, mmm, tardé 12 horas a partir de ahí. Eh, sí, de las 2 del mediodía o tres del mediodía hasta las 3 de la mañana. Así que, que fue muy bien ¿eh? el tema de acupuntura, y esto es algo que ahora lo digo yo mucho, ¿no? O sea, cuando tengo amigas que están ¿no? en la semana 41 haz acupuntura, porque a mí me funcionó, ¿no? y al final a cada uno le funciona una cosa diferente, pero a mí me pareció increíble, primero la sensación que, no sé, era como unos espasmos muy bestias, incontrolables, y luego que al cabo de una hora me pusiera de parto, ¿no? muy, muy exagerado.
1: Qué guay, y bueno, pues llegaste al hospital, estuvo, fueron 12 horas las que pasaron ahí, pero cuéntanos en más detalle cómo progresó la cosa. Pues a Efe
0: y fui a mi super habitación con mis super vistas y al principio fue pues, súper divertido, ¿no? Creo que es un momentazo también para vivirlo con tu pareja. Yo estaba, vamos, es, que tenía ganas, ¿no? De, de ese momento y estaba súper contenta y te dejan allí la habitación y te dicen, bueno, tú tranquila, tienes para el rato, eh, disfruta el momento, eh, si necesitáis algo nos llamáis y te dejan ahí. Te dejan pelotas de estas grandes, te, tienes la piscina, me dijeron cuando quieras la, la llenamos. Y, y fue pues bastante progresivo. Yo creo que de dos del mediodía, que empecé dos y media, hasta las ocho de la tarde, era aguantable. Eh, creo que fue, te, te piden que empieces a controlar las contracciones. Al principio, pues como sabes, ¿no? contracciones pues cada X, no sé si era cada, no, no recuerdo, pero cada 15 o 20 minutos. Y, y super, eh, pues, contracciones totalmente controlables, hasta que llegó un punto que creo que eran hacia las 7 de la tarde que empecé a notar unos dolores ya bastante heavy eh, Y llegó un momento que perdí el control. <risa> o sea, perdí el control, o sea... Muy, muy exagerado, o sea, y además, no, no solo eso, sino sí, es que como era una unidad solo de, de, de parto y todo el mundo parte de, para, para de forma natural, oía a la gente parir oía esos gritos y esas, en esas, la habitación de al lado como si eres una escabechina ¿sabes? yo le decía a Uri, Dios mío, no me dejes gritar así <risa> Es como grité, o sea Al final creo que es algo tan incontrolable no Hay gente que tiene esa, esa capacidad ¿no? Y tengo amigas que tuvieron Partos silenciosos de esto Y yo no, no, entonces yo creo que fue hacia las 8 Que ya empecé a perder Un poco el, la noción del tiempo y, y del dolor Intentando concentrarme Para no cuando bajaba Pues en la subida de la contracción Intentar controlarme Eh... Y llegó un momento que pedí gas. No, no sé si se... aquí también se
1: hace. Sí, tirado. hay óxido nitroso. No hay, no hay en muchos hospitales aquí, es un poco infrecuente, pero ya empieza a verlo, sí. Sí, allí lo, lo, el gas lo tienes
0: ahí y lo puedes usar cuando quieras. Así es que cada vez que venía una contracción, pues lo usaba, pero la verdad que a mí eso es que no, no, no notaba nada de diferencia, ¿no? Eh, también trabajé, intenté trabajar posturas, ¿no?, que había visto, ¿no? que, que me podían ayudar, estuve en la ducha con el agua, y entonces eh, Uri me dijo, hey, Marta, la piscina, ¿no?, porque estaba ahí y, y, pues, no la tenías nada. O sea, solo pensar en... Me había intentado meter en la ducha y solo pensar que el agua tocaba mi piel me generaba un rechazo brutal. No sé, una cosa muy rara, ¿no?, porque aparte yo soy una persona acuática, ¿no?, pues solo de pensar en meterme ahí me generaba un rechazo brutal, así que ni me lo planteé, ¿no? O sea, todo lo que yo tenía pensado, ¿no? Pues, obviamente, eh, ni me lo planteé. Y llegó un momento que debían ser las 10 de la noche o así, que las contracciones, o sea, que me fui a otro planeta. Uri me decía, Marta, es que te hablaba y, o sea, era como que te había sido ¿no? O sea, no... El dolor era tan tan exagerado, era incontrolable. O sea, llegó un punto que, que realmente yo dentro de mí recuerdo pensar, ok, eh, no,
1: no no puedo, ¿no? Y despedir. Claro, hasta ahí no me habían mirado. Claro, sí, 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 con la bolsa rota no te habían hecho exploraciones, pero es que entonces es verdad que tu mente no tiene la información de, Exacto. esto para, ¿por dónde voy, ¿no? ¿Y cuánto Exacto. queda?
0: Exacto, yo pensaba, oye, ¿alguien me va a decir algo? Y ahí estábamos solos, ¿eh? Estábamos solos. Yo gritando como un animal, como si me estuvieran... Y, y Uri aguantándome hasta que, obviamente, se descontroló un poco en el sentido de que yo no controlaba la contracción y, y venían a ayudar a Uri porque yo no... no, no o sea, mi cuerpo no lo no, 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 no estaba... No podía, ¿no? Y les dije, hey, por favor, ¿me podéis decir dónde estoy? ¿En qué punto? O sea, creo que yo eso lo intenté decir a Uri y Uri les dijo a ellos, ¿eh? Hey, ¿Nos podéis decir...? ¿en qué punto estamos? ¿va a salir? ¿no va a salir? porque Marta está aquí sentada y yo veo que cada vez va peor esto y eran contracciones cada minuto, o sea, no me daba tiempo de recuperarme, ¿no? era, era ya y me, me miran y, y me dicen que estoy de 9 centímetros mm, o sea, Entonces, que ya ya, me dijeron y me, me dijeron eh, puedes empezar a empujar pero es que, te digo una, o sea, era incapaz de, no tenía fuerza estaba cansada, eh, el dolor me, me, me sobrepasaba y, me dije, y les dije, dije a Uri, epidural, epidural. Empecé a decir la palabra yo sola, ¿sabes? O sea, necesito ayuda, ¿no? Y entonces Uri dijo, ey epidural, claro, hasta ahí nadie me había dicho nada, ¿no? En ese momento te hacen firmar un papel que yo pienso, hombre, ¿no te lo pueden hacer firmar antes? No, tiene que ser en ese momento, ¿Vale? suerte que pudo firmar Uri, porque dije, a ver, o sea, la, la señora me empezó a leer el, el documento y yo le dije, a ver, a, ver, a ver, déjame, ¿sabes? O sea, no me leas, o sea, en ese momento ya me había bloqueado, ¿no? Eh, ¿no? No me estaba gustando la forma en que estaba, o sea, esto lo teníamos que haber hecho antes, que me estoy muriendo, o sea, literal, o sea, es que cada contracción me estoy muriendo, entonces eh, me, me dijo, le dije a Uri, Uri, por favor, firma Literal, firma esta mierda y dejarme en paz, o sea, no, no me habléis, ¿no? Y, y firmó y tal, bueno, el proceso que venga un anestesista,
1: ni
0: para, para que de esto ni noté, cuando, o sea, el problema que tuvo el anestesista, que tardó un montón también, era que cada contracción no, con, no me podía mantener quieta, entonces. Eh, me decía, es que no te, la puedo, no te puedo pinchar. Y le dije, pues, o sea, me vas a pinchar, pero como que me llamo Marta. O sea, entré en el bucle de la felicidad a la agresividad. De quiero matar, ¿no? O sea, era en serio, me, me cambió, quiero matar, ponerme esta mierda ya, ¿no? Y, y el, el anestesista pobre era joven. Pobre, luego le pedí perdón y todo, ¿eh? de hecho nos hicimos amigos y me, la co me consiguió ponérmela y entonces ahí ya, <ríe> creo que eran las 12 de la noche, o sea, tardamos dos horas desde, o sea, fueron dos horas que es un sufrimiento.
1: Sí, desde el momento de tú ya estar lista hasta que de hecho entró el efecto entre leerte el documento y venir a leerlo.
0: Y, y entonces ahí empecé a empujar una hora y no salía, no salía, no salía, no salía, me la giraron, ¿no? me decían, no, vamos a girar, porque se girado porque tal, porque cual, yo ya veía las contracciones en, en la pantalla, porque obviamente no notaba nada, y en, me entraron ganas de vomitar, y entonces cada vez que me decían, Marta empuja, y yo decía, empujo y vomito, <risa> las dos cosas a la vez, pero no, no vomitaba pero la sensación... Era horrible, ¿no? O sea, estaba... Y me dijeron, Marta, eh, llevas... Creo que eran ya... Máximo que te dejan son dos horas empujando y Carla no sale, ¿no? Entonces, hay tres opciones. La primera es el... En la vacuum, es que no sé cómo se dice el... Es, eh, es la ventosa. Exacto. Primero la ventosa, segundo forces y último, 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 la cesárea, ¿no? Y me dijeron, ¿quieres en, eh, pasar por, Y yo en ese momento les dije, no puedo, ir, puedo hacerme una cesárea directamente porque me daba miedo, pánico, ¿no? Pensaba en todo eso. Y me dijeron, a ver, podemos, y tú nos lo pides, pero ¿para qué vas a pasar por eso? De verdad, déjanos intentar, te bajamos al quirófano y tal. Claro, ese proceso también, de que te bajan al quirófano, te ponen más... Te preparan, me prepararon para una cesárea, pero iban a probarlo lo otro antes, ¿no? pero claro, toda esa preparación, después de todo lo que tal, pues agotada, cansada, temblando, me, entró, me hizo una reacción la, la epidural y empecé a temblar, pero a temblar como si, como, o sea, era incontrolable, o sea, me, me temblaba la cabeza, las manos, el cuerpo y no podía parar, ¿no? Y al final entramos en el theater, que le llaman ellos, y habían ahí, no sé, 15 personas me, me generó una inseguridad y un miedo y yo, yo le decía a Uribe ¿qué hace toda esta gente aquí? ¿No? ¿por qué hay toda esta gente? De, ¿de no tener médicos? ¿de parir sola? a de repente pues para ellos es un big deal ¿no? como dicen aquí o sea en el momento en que en que tú bajas al quirófano de no tener médicos tienes tres y cinco enfermeras y todos los que te han acompañado en este Instagram, y todo, todo el mundo súper majo, ¿eh? pero claro, entras ahí con ese quirófano. Yo en mi vida había estado en un quirófano y, claro, estaba aterrorizada, ¿no? Entonces vino el médico, se presentó, Marta, que tal ah, bueno, vamos a tener una hija, súper simpático, ahí como riendo, y yo pensando, no te van a hablar. Y me dijo, vamos a hacer la ventosa primero, yo te voy a sacar a Carla. Y yo, vale. Y solo necesito. Y me dice, está a punto de salir. Necesito que empujes como no has empujado en las últimas 12 horas. Y le dije, ¿quieres que te vomite en la cara? <ríe> y me dijo, sí, vomítame en la cara, pero empuja como, como... Y yo me cerré los ojos, ¿sabes? Me cogí, me temblaba todo el cuerpo y empujé como si no y salió. Y fue como, ¿sabes cómo es eso Es decir, me... me no sé, se me fue como, como, se fue un, como un subidón ¿no? y un bajón, entonces me la pusieron encima y tal, y de repente me dicen, Marta, tienes fiebre te tenemos que te, Carla se tiene que ir arriba con, con Uri y tú te tienes que quedar abajo y yo digo, no me quitéis a Carla o sea, dejadme, no, 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 no puedes tienes que irte abajo a, a observación y claro, yo no tenía ni idea, me dieron a Carla a Uri, pobre Uri cortó el el de esto, otra cosa que hice, que creo que es, bueno, creo no, es que os va a sonar, va a sonar muy raro eh, de esto, pero eh, yo me quedé con la placenta y la encapsulé, que luego os, os lo explico. Entonces, hicimos Uri cortó, dejamos un rato el cordón, lo cortó, eh, separamos la placenta y, y a mí se me llevaron a, a una sala con, pues, con, con otros médicos y se llevaron a Carla. Y me tuvieron dos horas allí temblando. Pero temblando, o sea que no se me paraba, no, no paraba el efecto y estaba, me mareaba y todo de mi propio movimiento, ¿no? Aparte tenía fiebre y era una reacción, ¿no? Tuve una reacción a, a la anestesia. Y me dijeron, no te podemos dejar subir hasta que muevas un pie. Claro, me habían puesto anestesia ahí para. Y a las dos horas, luego también no sé qué me pasaba, como cerraba los ojos y me mareaba, no me encontraba nada bien. Y a las dos horas. Conseguí mover un dedo del pie les dije, hey, por favor, llevarme arriba con mi hija, acabo de parir, por favor, o sea, no, no, no me hagáis esto y tal. Y me llevaron arriba y fue ponerme a Carla encima y se me paró el, el, el tendeque, ¿sabes? Yo creo que era una reacción también del cuerpo de, de decir, ostras, ¿no? ¿Dónde está? Y fue me la pusieron encima, llegué a la habitación, que yo ya estaba bien, estaba, me encontraba bien, me la pusieron encima y uf, como que sentí como que el cuerpo... Como que se me relajaba completamente, ¿no? El poder de la oxitocina. Muy, muy exagerado. Sí, y, y, y nada, a partir de ahí, la verdad es que eh, estuvimos súper a gusto. A las, allí a las cuatro horas, creo que aquí también, ¿no? Pero ya me dijeron que si quería, me, 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 que, que prefería que me quedara por el surco de Carla. Tenía, tenía como un poco demorado en la cabeza de, de sacarla. Pero que yo aparentemente estaba bien, me había tuchado y ido al lavabo, no tenía ningún tipo de problema. Y decidimos quedarnos una noche, porque por, pues, la inseguridad también, no tenía a mi familia allí, pensé, ¿para qué me voy a ir a mi casa? Me quedo aquí. Al final te quedas con la niña toda la noche y la verdad que, que descansamos bien. Y bueno, yo no descansé nada, o sea, yo iba un subidón que veía las horas, tenía un reloj delante y veía la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, porque estaba tan emocionada que no podía dormir bueno, las hormonas no creo que me pasé tres días sin dormir después de los tres días que llevaba allá o sea que llegó un momento que cuando me bajaron las hormonas las hormonas necesitaba descansar no pero la verdad que no, no tuve ningún problema no me, no me tuvieron que cortar ni nada eh, o sea, me rasqué un poquito eh, me pusieron, no sé, me dijo dos o tres puntos pero muy poco pero ahí es otra cosa que no suelen hacer en el tema de, de la episotomía no a ser que sea algo eh, súper súper necesario y, y es que tuve una recuperación increíble o sea yo creo que es que a los no sé al día siguiente me fui del, del hospital y luego a los tres o cuatro días está súper bien ¿no? casi recuperada
1: obviamente pues con los dolores
0: típicos pero no sé yo
1: y también a lo mejor energéticamente sobrecogida porque había sido sí.
0: había sido unos días muy locos Sí, 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 muy locos y la verdad que, que no tuve ningún problema con el pecho tampoco, Carla dormía bien, comía bien, eh, ganó el peso que tenía que ganar, entonces tampoco tenía esas dificultades, dormía eh, y a las dos semanas o así me sentía completamente recuperada, así que no tuve tampoco en ningún momento ¿no? a gente que le pasa que leo ¿no? muchas veces o, o amigas incluso que han tenido momentos de bajones, que eso también te pasa, ¿no? De, de que te estás del cansancio, las hormonas y tal, sentirte triste, para nada. O sea, yo es que estaba más feliz, de verdad. O sea, me levantaba feliz, me, me encantaba. Es que cualquier momento me parecía, todo me parecía súper, súper bonito, ¿no? Y no he tenido... Háblame
1: de, de la placenta encapsulada, que aquí también es una cosa nueva, interesante.
0: Sí, eh, tengo esta amiga mía que me dijo lo de lo del, eh, las... ¿Cómo se dice? La acupuntura. La acupuntura, exacto. Eh, cuando ella tuvo, ya tiene dos niños y cuando yo le vi que se tomaba cada día unas, unas pastillas y vi el pote y tal, le digo, ¿qué es esto? Y me dijo, ah, es, me, enca me encapsulé la placenta. Dígame, qué locura, ¿no? O sea, ellos es que eso sí que no tenían ni idea. Y le digo, ¿y eso? Y me dice, ah, pues eh, ella es muy... Eh, todo muy natural, tiene su propio huerto, eh, no utiliza ningún tipo de jabones, cremas, o sea, es un extremo muy bestia, ¿eh? ¿eh? Y me dijo, ah, pues imagínate, la placenta, o sea, está lleno de nutrientes, te puede ayudar a recuperarte y tal, y, y, y dije, ostras, ¿y cómo se hace esto? Y ahí hay una chica, en Byron, que lo hace. Y me puse en contacto con ella y pues por 300 dólares te vienen a buscar la placenta, la tienes que poner en una nevera, eh, nada más salir, en un tupper específico eh, y entonces a las te lo vienen a buscar, o sea, están en contacto con tu marido. Eh, el marido es responsable de la placenta, o sea que tiene que estar, porque claro, los hospitales si no se la
1: tiran, claro
0: tiran claro entonces yo me acuerdo que incluso le decía a Uri, no te olvides de la placenta y yo estaba, no te olvides de la placenta y me dijo, no, tranquila que no me olvido y yo le iba diciendo a las, a las, a las chicas también que es que eran encantados acordaros de mi placenta no os la llevéis <ríe> o sea, me hacía mucha ilusión probarlo ¿no? y sí, sí, la vinieron a buscar yo ni me enteré que la vinieron a buscar y fue, tú envías un mensaje y te la vienen a buscar en un plazo de dos horas la vienen a buscar, se la lleva a su casa y cuando tú llegas a tu casa, te la trae. Te la trae ya deshidratada y todo, y entonces te la, te la trae en, en cápsulas, dependiendo de lo grande que es tu placenta, pues se salen más o menos. Y te la, me la trajo en un pote súper bonito. Eh, te, me dio, cogen eh, la placenta y la ponen en un papel blanco, entonces te... te, ¿Te hace tenía un dibujito,
1: cápsula? sí, como una impronta.
0: Sí, un, un corazoncito con un, el trocito de cordón, que todavía no tengo, obviamente. Y, y dependiendo de lo grande que estuve tu placenta, pues te entran más o menos pastillas y a mí me entran unas 200 y pico y estuve pues, no sé, quizás tres meses tomándome eh, cada día un par de pastillas eh, y yo no tengo ni idea si eso funciona o no funciona, pero vamos, yo tuve un posparto brutal, una energía brutal, unas ganas de hacer deporte, yo surfeo, a las seis semanas me dieron en el alta... Eh, y ese mismo a las seis semanas estaba haciendo surf y, y, y corriendo y no tuve ningún problema. Ahora, ¿fue por eso? No tengo ni idea, ¿no? Pero pienso, oye, si son nutrientes y realmente es algo que no. Oye, mal no te va a hacer, ¿no? Entonces pensé, oye, pues a lo mejor sí que tiene algo de, que ver, ¿no? Obviamente, si tengo otro hijo, lo volveré a hacer, con lo cual no sabré nunca si eso no es eh, por la placenta, pero. Pero es algo que creo que no se hace mucho aquí. De hecho, en algún momento estuve hablando con algún amigo de, de, de intentar traer esa, esa costumbre aquí ¿no? y ver qué se necesitaba y tal. Al final. Siempre estoy pensando en nuevas cosas que hacer porque tengo mucho trabajo y no tengo mucho tiempo, ¿no? Pero creo que es algo que es, creo que es algo que cada vez aquí que se habla más de, de partos naturales, de, de parir en el agua, de, de pues, intentar no, no usar tanto la piudal, de dejar un poco ¿no? fluir en, pues, lo que te pida el cuerpo, eh, creo que es algo que también podría funcionar mucho aquí, ¿no? Eh, pero no sé, hay gente, he leído mucho sobre el tema y, y científicamente no, esté, no está probado que ayude, eh, pero vamos, a mí me, me gustó y me gustó también el proceso, me encantó aprender sobre ello y pensar que pues, esa placenta al final va a tener un uso y me, me gustó
1: mucho. Qué guay. Genial. Y, no sé, cuéntame ya como para ir despidiéndonos, porque me ha encantado tu, tu relato, me gustaría que, que me dijeras si, si después de pasar por ex, esa experiencia hubo algo que te sorprendió de ti misma o algo que aprendieras de, tu, de ti misma y, y con respecto a tus capacidades.
0: Sí, sí. Es que es lo que te decía, yo creo que notas... O sea, el cuerpo humano lo que es capaz de hacer es muy bestia. ¿no? Y, y la resistencia al dolor que puedes llegar a tener o sea, cuando te piensas que ¿no? cuando te dicen <ríe> esto es como un parto, es porque yo creo que no, nunca más a nos, bueno, obviamente no, pero de forma natural no creo que haya nada en el mundo que, que duela tanto y que a la vez sea tan emocionante ¿no? es como que tienes una mezcla interior de querer vivir yo no quería ni, 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 ni volver, si vuelvo a tener un hijo yo quiero sentir las contracciones yo quiero sentir el parto, ¿no? Quizás a lo mejor hubiera, me hubiera puesto la epidural un poco antes, y hubiera firmado papeles antes para no verme en esa situación. O sea, no me arrepienta de haber tenido la, la epidural, ¿no? Pero eh, creo que, que el cuerpo humano o sea, la capacidad de control de tu cuerpo y lo que es capaz de hacer, ¿no? A mí me, 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 me maravilla, me, me, me flipa, ¿no? Y el, la, yo creo que el yo Para mí fue la resistencia al dolor. O sea, la resistencia al dolor, el dolor ese, no me olvidaré en la vida. ¿no? Y mira que, que ¿no? te dicen luego, ostras, yo estoy ready desde que parí para tener otro. ¿no? Te olvidas ¿no? de ese dolor. Y, y, y es, es, es verdad, te olvidas, pero cuando lo piensas dices, wow, es que hace, ¿no? era un dolor muy, muy, muy exagerado, pero un dolor eh, emocionante, no sé cómo explicar. ¿no? Y yo creo que tu cuerpo mi cuerpo al menos, eh, pues no supo aguantar o, o no tiene la resistencia o no tuve la resistencia final para, para, para no tener, esa, para tener ese parto ¿no? que había soñado ¿no? en el agua sin drogas y tal, pero me encantó igualmente ¿no? y lo volvería a repetir 100 veces. Entonces, eh, lo que más me sorprendió a mí es la resistencia del cuerpo, lo que puedes llegar a, a resistir eh, un dolor así. Mm.
1: Sí, es increíble. Sí. Y no sé si ya para terminar hay alguna cosa que, que te gustaría compartir que no has dicho hasta ahora. Pues me encanta que hagas esto y que compartas historias diferentes porque creo que cuando yo he contado
0: mi parto y mi forma, la forma que tienen de hacer ahí en Australia eh, ha sorprendido mucho aquí. ¿no? El hecho ya es simplemente de que todo el mundo tenga aquí un ginecólogo ¿no? cuando realmente no es necesario. ¿no? no necesitas un ginecólogo si tienes un... Un parto normal, ¿no? O sea, quiere decir, no eres de riesgo. Eh, y luego, sobre todo, eh, ¿no? yo oigo a amigas mías, ¿no? Que entran, me pues, meten en una habitación sin luz, solas, ¿no? Ahora que ha habido con el tema del COVID, ¿no? no o sea, no, ni siquiera llevan 40 semanas o llevan 40 semanas y un día o dos días y ya están intentando inducirlas, ¿no? Te planean un parto, te dicen, ¿no? El día que vas a, a, a tener. Es, es muy triste. ¿no? O sea, con lo bonito que es dejar que tu cuerpo fluya y que sea tu cuerpo el que decida, cuando, cuando, cuando o sea, tu cuerpo es capaz, ¿no? tu cuerpo sabe. O sea, las mujeres hemos parido de todas, o sea, años y años, ¿no? y, y, y cuando oigo a mis amigas, compañeras, incluso que paren en casa, ¿no? O sea, que eso es otro nivel ya y, y tampoco soy 100% partida O sea, yo, yo creo que al final pueden salir las cosas mal, ¿no? Es un parto y, y, y tienes que tener. Según qué asistencia, yo creo, desde mi punto de vista. Pero sí que es verdad que he aprendido allí a lo que es el respeto, ¿no? Hacia cuando, o sea, cuando tú. Me encantó que me dijeran, tienes, ¿no? 72 horas. Mientras mi madre, que, ¿no? Trabaja aquí de toda la vida y es especialista en niños, eh, ha tenido 300.000 partos y mil cosas. A las 12 horas me está diciendo, Marta, tienes que irte al hospital y que te saquen a Carla. Y yo le decía, no, mamá. ¿no? O sea, incluso a mi madre, que al final es mi referencia, ¿no? Y no, o sea, no. Y, y si hubiera estado aquí, no... no hubieses tenido,
1: tenido la opción. No hubiera tenido
0: la opción. Me hubieran
1: sacado la mano. Sí.
0: Pero estoy segura, no me, o sea, no me hubieran dejado esas 72 horas. De, de hecho, mi madre todavía alucina que te dejen 72 horas. Para ella es una irresponsabilidad, ¿no? Es, es, es otra forma de verlo, ¿no? Yo creo que que deberíamos aprender mucho de, de esa parte, ¿no? Que puedas tener la opción, yo no digo que no, que tengas epidural, que, que tengas, pero que tengas todas las opciones, ¿no? Que tengas la opción de tener una y que que te informen, ¿no? Y que te digan, oye, pues puedes tenerlo ya si quieres, ¿no? O sea, es, es tu opción también. Si quieres que te induzcan y tengas 300 epidurales encima y no notas nada, perfecto. ¿no? Pero si quieres, o sea, si quieres realmente sentir el embarazo, que también te dejen. ¿no? que te dejen hacerlo que te den la opción al menos y yo creo que con, cuanto más expliquemos eh, los diferentes partos ¿no? y las diferentes formas de, de tener hijos en diferentes partes del mundo o se piensan que ahí en África tienen epidural todos o sea, al final este, el cuerpo de la mujer está hecho para parir ¿no? Y, y, y unos tendremos más resistencia, otros menos pero al menos que tengas la, la, o sea, que tengas la opción, que te digan cuál es la opción y, y que puedas decidir ¿no? sobre tu parto que creo que es súper importante
1: Qué guay Marta, pues de verdad muchas gracias por compartir tu relato De
0: nada, de nada Muchísimas gracias por invitarme
1: Aquí acaba este episodio. Si tú también eres una entusiasta del parto respetuoso y quieres ayudar a otras mujeres a vivir o revivir sus experiencias de parto de forma consciente y positiva, puedes ayudarme de varias maneras. Comparte con tus amigas, embarazadas o no, el enlace a la web planetaparto.es o directamente uno de los episodios del podcast que más te gusten desde tu app de podcasting favorita. El podcast Planeta Parto está en Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast. Ya de paso, suscríbete al podcast o a mi newsletter y no te perderás nada. Y ya lo último, te digo que en Instagram soy isa-planetaparto. Todavía soy un poco torpe con las redes, pero le pongo cariño a todo lo que hago en este proyecto. Y me encantará contar contigo en mi comunidad. Puedes escribirme un mensaje directo porque me encantará saber de ti. Cuídate mucho y nos vemos el miércoles que viene.